0: Всем привет, с вами SK-подкаст, ваша любимая клавиша. Как она переводится?
1: Побег, то есть побег из реальности и к нам на подкаст.
0: Побегайте к нам сегодня, мы обсуждаем очень интересную тему, тема кибернизации, улучшайзинга и будущего человечества. Ну, так мы сегодня собрались ради какой темы?
1: Хай-тек, лоу-лайф. Или киберпанк. Или киберпанк в будущем.
0: Ну-ка, ну-ка. Ну,
1: Ну, это когда мы можем заменить себе какую-нибудь часть тела, стать немножко лучше, жить немножко дольше и изменять будущее.
0: Ну, некий улучшайзинг тела, да?
1: Ну, да. Типа, если у тебя... Сломался палец, можешь поставить новый.
0: Ну ладно, сломался, если у тебя все пальцы, ты хочешь поставить новый.
1: Руку, можно поменять руку, как у ящерицы хвост.
0: Ну, кибернизация, то есть получается это когда улучшение человека или жизненная необходимость?
1: Это когда улучшение это когда, это когда человек понимает, что он может жить дольше, что он может жить лучше, без каких-нибудь косяков в своем теле. Вдруг у него были прирожденные какие-нибудь дефекты, типа проблемы с сердцем. Он может его поменять, поставить новое. Ну, в принципе, сейчас тоже это делают, но, как правило, это сердце не живет больше трех 5 лет, потому что оно отторгается организмом. А мы говорим о том, что можно сделать кибернетическое сердце, которое не будет отторгаться и будет жить вечно.
0: А если, допустим, у человека все в порядке со здоровьем, психологическое не знаю, под вопросом, просто к тому, что он просто захотел себе в палец имплотировать флешку. Это тоже?
1: Тут все зависит от. Жизненной позиции человека. В любом случае, люди стараются жить лучше, всегда есть что улучшить есть самосовершенствовать в себя.
0: Мне кажется, эта тема будет: знаешь: типа, когда люди уже жиру будут беситься, уже не знают, будут чем себя занять. Типа планету заговнили, занять себе нечем, и начнется вот этот улучшай.
1: Ну, может быть, люди захотят увидеть что-то новое, но для того, чтобы увидеть что-то новое, им нужно сначала поставить себе новые глаза.
0: Ну, насчет этой фишки я слышала. Хотят сделать линзы, которые будут транслировать нам видео, фото с интернета. Также они будут фотографировать. И это будет использоваться, кстати, не только в качестве повседневной жизни какой-то, да. Там, может быть, кто-то как блог будет использовать еще что-то, но и маркетологи будут этим пользоваться, и могут приходить сообщения такие на сетчатку глаза. Здравствуйте! Сегодня акция, все дела. То есть это коснется не только сферы жизни, ну, как бытовой, наверное, а еще и маркетологи будут этим пользоваться.
1: То, что ты сейчас говоришь, это AR-технология, и она уже развивается. Уже есть очки с дополненной реальностью, в которых тебе показывается интерфейс, и ты можешь взаимодействовать с ним, помогать себе в повседневных делах. Там какие-нибудь полезные функции, типа замер замер своей комнаты или ответ на смс. Уже это все есть, но мы говорим о о киберпанке, а это значит, это должно быть все в в твоей сетчатке. Ну вот.
0: То есть это будет не инвазивно, а прям внутрь, да, как бы вселено? То есть цифровизация будет, технологии будут прям вот с человеком единое, да, что-то?
1: Мне кажется, вообще будет вместо твоего биологического глаза внедряться какой-то имплант с теми же связями, капиллярными и подключением напрямую, вот откуда у тебя идет все все нервы глазные. И уже на этот механический глаз, и роботизированный, не знаю, можно подавать какие-нибудь сигналы, делать тебе дополненную реальность.
0: Очень интересно, как будет это осуществляться, и будет ли это выборочная такая функция, потому что технология достаточно дорогая, скорее всего, сейчас, а если она подешевеет, то на каком этапе будут вставлять эти глазные яблоки э, детям или малышам вообще новорожденным каким-то, или только взрослым. Это очень интересно.
1: Мне кажется, через лет сто эта технология уже не будет такая дорогая, как сейчас, хотя ее сейчас еще нет. И тогда, возможно, будет изначально выбор у родителей, если вообще будет в привычном понимании рождения, как сейчас. Я тебе задам несколько вопросов, а ты коротко ответишь, почему это или то. Давай. Супер глаза, как у орла, или скоростные ноги?
0: Я должна выбрать для себя или для человечества?
1: Для себя, конкретно для тебя.
0: Скоростные ноги. Почему? А, ну, мне кажется, это прикольнее. Ты сможешь добегать до соседнего города быстро, еще бы не уставать, и считай, ты будешь меньше пользоваться общественным транспортом, личным транспортом и не загрязнять среду. Ну, логично.
1: Телепорт в любое место планеты или летать как Супермен.
0: Телепорт. Потому что летать как Супермен — это, наверное, страшно.
1: Наслаждаться скоростью не хочется.
0: Но я не такой любитель. Вот если в машине, да, если так, то это страшновато.
1: И телепортом можно сэкономить кучу времени, да?
0: Ну да. А зачем мне как Супермен летать, если у меня есть ноги?
1: Нет, это уже другое. Нужно выбирать между...
0: Ну ладно, ладно, но все равно телепорты.
1: Хорошо. Супермозг или неуязвимость?
0: Что значит супермозг и что значит неуязвимость?
1: Ну, супермозг это в любом понимании твоем, что, что может быть. Типа, ты можешь какую-нибудь технологию придумать. Ты можешь придумать, как жить вечно или что-нибудь еще. Типа
0: интеллекта, да?
1: Ну, то есть у тебя выбор либо неуязвимость только, либо супермозг. А
0: неуязвимость это как?
1: Неуязвимость это, то есть ты тебе нельзя причинить вред, и ты можешь жить вечно.
0: Нет, я выберу супермозг, потому что жить вечно – это стрёмно.
1: Ну и к тому же с супермозгом, наверное, можно придумать, как жить вечно, да?
0: Ну, на, на земле... всякий случай,
1: когда-нибудь захочешь.
0: На земле бы я не хотела жить вечно, а так бы я выбрала супермозг, потому что мне нравится много думать, размышлять и выдумывать.
1: Тогда вот так вот выбери из этого. Не иметь чувства голода и не иметь потребности в еде или абонемент в Макдональдс по жизни, да?
0: Это, знаешь, такой вопрос забавный достаточно. Ну, наверное, не иметь чувства голода и не иметь потребности в еде. Но, с другой стороны, откуда брать энергию?
1: Допустим, у тебя никогда не будет голода, И твой организм не будет нуждаться в в этих калориях, которые мы сейчас едим, да? Соответственно, э, тебе не не будет хотеться кушать. Но Макдональдсом можно наслаждаться. Биг Мак поесть каждый день. Хотя, смотри, как может и надо есть.
0: Ну, наверное, выберу, выберу, чтобы не было чувства голода. И я бы не нуждалась в этих калориях. Вот, Потому что, опять же, если брать Макдональдс, то мне очень хорошая полезная еда. Лучше так.
1: Что, в Макдональдсе полезная еда?
0: Не очень полезная.
1: Ну, я не соглашусь. Там же все-таки есть листья, салата, есть...
0: Помидоры.
1: Помидоры, огурцы, халапенью. Это же полезная еда.
0: Ну, не соглашусь, не соглашусь. Давай дальше. Хорошо.
1: Улучшить свое тело или переехать в роботизированное?
0: То есть добавить одну роботизированную часть или поменять полностью, оставить только голову и мозг?
1: Да. Нет-нет. Поменять какую-либо часть, улучшить себя полностью можешь, да, по частям там поменять, но как бы большую часть тела оставить, своего биологического, или полностью переехать свою сущность, душу, перенести в роботизированную машину вот какую-то.
0: ну я бы не то бы не то не выбрала. если бы была необходимость потом типа, руку оторвало, то может быть руку я бы и поставила, а так бы я бы не то не то не выбрала.
1: ну на короняк выбрала бы заменить несколько частей, да?
0: ну да, если это необходимость, а у бы я бы не занималась.
1: вот такой как тебе Если все улетят на другую планету, и там будет гораздо лучше жить, ты улетишь, но при условии того, что тебе нужно будет вечно быть подчиненным кому-то или чему-то. Но если ты не улетишь, то ты останешься здесь одна на этой планете.
0: Это очень сложный выбор, потому что одиночество это ужасно, а жить без свободы и под контролем тоже ужасно. А с другой стороны, мы всегда, мне кажется, под контролем, под Но колпаком. Тут
1: главный смысл в том, что здесь ты будешь жить не вечно, а там тебе придется вечно подчиняться, ты никогда не умрешь.
0: Ну, тогда в одиночестве с волками потусить, остаться.
1: Хорошо. И последний вопрос. Жить вечно или нет?
0: Или нет. Вот, или нет. На земле точно нет.
1: Хорошо. Спасибо за ответы, честные.
0: Спасибо большое за викторину. А теперь приступим к нашей теме. В следующий раз подготовлю викторину для тебя.
1: Кстати, уже существует э, небольшой киберпанк, но не в городах, а в поселках и деревнях. Там, где живут коровы. Для того, чтобы детально изучить коровий кишечник, в корове делают отверстия, сбоку, которые закрывают крышкой, и в случае чего они могут ее открутить, залезть туда рукой с перчаткой и достать часть еды, которая в данный момент времени перерабатывается, и взять эту пробу на анализ. Вот такая вот история.
0: Кошмарики какие, слушай. А как думаешь, это вообще оправдано или нет? Больно ли корове? Каждый раз закручивают в ней что-то.
1: Ну, тут э, дело в том, что э, чем лучше мы знаем, как корова перерабатывает еду, и какую еду она лучше перерабатывает, тем больше мы можем получить молока. И, в принципе, поддерживать здоровье коровы на протяжении многих лет.
0: Мне кажется, выглядит это достаточно крипово, и до людей такая технология не дойдет. А если дойдет, она будет, ну, может быть, какой-то более мягкой.
1: Ну, вообще представляешь, если человек, помешанный на диетах, захочет себе сделать дырку в кишечнике и будет проверять, на что у него не есть переносимость, на что у него нет переносимости, и составлять свой рацион, исходя из такого анализа.
0: Ну, может быть, кому-то это и пригодилось бы, особенно, допустим, там, диабетикам или еще что-то, контролировать, да, еду. Конечно. Но, знаешь, здесь попахивать немного этими будущими технологиями, нано, нейро и так далее. А может быть, будет какой-то просто чип, который будет также сидеть в желудке или маленький роботик, и анализировать, и выдавать в приложении, в телефоне, качество переработки еды.
1: Да, я, кстати, я думаю, что ты права, и, скорее всего, эта технология будет намного лучше то, что я тебе рассказал, потому что не нужно будет никаких отверстий делать в человеке (laughs) дополнительных, и маленькие нано-роботы какие-нибудь будут анализировать твое тело, и сигнализировать тебе приложение, когда когда тебе нужно обратиться в скорую для того, чтобы спасти свою жизнь.
0: Сейчас уже ведут разработки в направлении обонятельных имплантов. Представляешь, что-то, наверное, не знаю, как это будет выглядеть, что-то, может быть, налепят на нос, не знаю, внутри или снаружи, или как это будет, типа, серега в, в носу, которая будет мало того, что увеличивать ощущение от аромата, еды, от аромата духов или еще чего-то, ну получается, чтобы человек больше получал удовольствие, раскрывалась, так скажем, яркость аромата, вот. А еще они будут сигнализировать о том, что где-то утечка газа или не знаю, где-то у вас там разлился ацетон или пожар где-то. Ну то есть такая еще функция будет у него.
1: Слушай, это круто. И первая моя мысль где можно это использовать, это можно сделать в приложении для доставки еды, сделать такое, типа, превью, демка. Ты можешь нажать и понюхать пиццу, которую тебе привезут, и выбрать. Как думаешь?
0: Привозит, да, значит, курьер-каталог, открывает его, а там ароматы пиццы, но это прикольная тема. Да нет,
1: прямо в приложении.
0: Прямо в приложении? Да,
1: ты нажимаешь «понюхать» или «попробовать». Типа бесплатно. А, и Там тебе и 5, пшикает, на да? На протяжении 5 секунд ты чувствуешь вот этими обонятельными рецепторами новыми, которые ты говоришь, угу. э, запах этой еды.
0: М-м-м. А, ну да, было бы прикольно.
1: И ты изначально, стоит ли тебе брать эту пиццу. Еще то же самое можно для э, вкусовых рецепторов сделать. Это будет еще круче, наверное, если они будут в связке работать. Ух, это такое раздолие для маркетинга.
0: И для людей, которые любят покушать. Конечно. А еще, мне кажется, вот эти аппараты будут использоваться для людей, которые работают типа МЧС или пожарники. И чтобы они, ну, как, когда приезжали, допустим, на место, там, вызвали их там пожар или еще что-то, они могли быстрее определить, что там случилось, где утечка газа и все остальное. Круто, круто. Еще очень много а, исследований, ну и вообще разработок сейчас ведется. И это все, кстати, вот насчет а, бонятельного этого импланта, это, кстати, может быть, уже будет через 10 лет. А, кстати, возвращаясь к теме твоего опроса, когда ты спрашивал, помнишь, про вот эти вот очки дополненной реальности или рассказывал. Это называется мозг-машина-технология. Что
1: значит мозг? Как понять мозг машины
0: Это когда хотят связать нейросети твоего мозга с машиной. Машина подразумевает под собой чип.
1: Это типа симбиоз.
0: Да-да-да, типа симбиоз, вот, и это позволит управлять какими-то домашними бытовыми приборами в первую очередь, а потом уже управление компьютером, смартфоном и так далее. То есть вот эта технология сейчас очень сильно развивается, поэтому сейчас так усиленно все пытаются изучать мозг, нейроны, как они работают, как формируются, чтобы потом уже вселять чип в голову И, ну, я считаю, под предлогом того, чтобы улучшить нашу жизнь, управление всякими ништяками, мне кажется, это не очень, как ты думаешь?
1: Возможно, поменяются законы жизни, по которым мы живем, и нам уже не нужно будет защищать свою частную жизнь. Возможно, мы будем все открыты,
0: даже государство. Ну, я думаю... Люди, которые будут в государстве, или те, кто будут управлять балом, так сказать, они всегда будут скрыты. Давай мы эту тему оставим на следующий раз, раскроем более подробно, потому что здесь даже есть нотка конспирология. Подготовимся и запишем на эту тему другой подкаст, как думаешь?
1: Согласен полностью.
0: Ну так вот, возвращаясь к новым технологиям, которые нас ждут, давай поговорим немного о которых уже есть. Например, улучшайзинг — это то же самое, что, допустим, у каждого есть смарт-часы. Это тоже улучшайзинг в плане того, что ты отслеживаешь свои шаги, калории, отслеживаешь сердцебиение. Сейчас уже слышала технология, что в часах будет отслеживаться уровень сахара. И также, если у тебя повышается давление, то часы могут просто позвонить скорую и сказать, нам нужна помощь.
1: Это все круто. Уже все, что ты перечислила, уже есть. Apple Watch. Да-да-да. Вот. Все это делает, помогает нам вовремя принять решения, которые раньше занимали гораздо больше времени и ты мог о них не подумать и беды не миновать.
0: Да, я тут согласна. Еще то, что мы сейчас имеем, это печать 3D-принтеров, когда мы можем напечатать органы, когда мы можем напечатать продукты. Я не говорю, хорошо это или плохо, это нужно рассматривать прямо в отдельной теме, мне кажется, это даже... Не 20-минутная тема, а очень большая, часовая или даже двухчасовая. Вот, но давай раз расскажем, что есть технологии вот эти вот, наверное, все уже видели, когда человеку делают руки или ноги. То есть, если раньше это был, допустим, костыль какой-то, да, палка, на которую человек опирался, а затем это были просто протезы, которые давали человеку, ну, как если это нога, допустим, просто равновесие, в нее вставлялась нога, то сейчас это немного роботизировано, а там есть даже подшипники, которые могут ногу также сгинать, как и естественная нога, и, мне кажется, эта технология будет дальше развиваться, и она развивается особенно на руках, чтобы человек мог, вот как раз-таки вот эта технология, машина-мозг, она будет помогать человеку управлять этими имплантами, чтобы он мог также э, двигать пальцами рук на этом импланте, на этой (см�) кибер-руке, можно так даже назвать ее. И с одной стороны это очень круто, но с другой стороны это если улучшайзинг, это не круто. Но это уже другая тема.
1: Мозг, машина, мозг, ты имеешь в виду в первую очередь связь между нейронами твоего мозга и кибернетической рукой или ногой, чтобы при использовании ты мог ощущать те же самые чувства, которые ты испытывал с твоей родной рукой биологической, правильно?
0: Да, но вот я не знаю, смогут они или нет, потому что там будет задействована и нервная система, и нейроны мозга, и как это все будет через роботы, но это прям ну такое. Хотя, знаешь, наверное, это возможно, я тут сейчас вспоминаю, смотрела на ютубе ролик, где технологии дошли до того, что мини, микро, не знаю, нано, мне кажется, еще меньше даже размером, какой-то маленький-маленький робот, который достраивает нейроны. То есть, когда у человека болезнь Альцгеймера, у него в первую очередь страдают нейроны, они начинают не функционировать, не работать. И вот с помощью вот этих вот малепусечек, <laughs> этих работусичек, достраиваются связи, и мозг начинает в этой области снова функционировать. Так что, наверное, они как-то научатся делать какие-то прям нано нити, которые будут роботизированы и пропускать вот все вот эти нейроны, все эти нервные окончания будут все чувствовать. Ну вот интересно, как долго это будет и как быстро эта технология подешевеет.
1: Вау, это так круто! Ты только представь, будут маленькие нано-роботы браться за ручки и соединять твои устаревшие связи, воспоминания. И давать тебе возможность ощутить себя по-новому. Или хотя бы, как минимум, как было раньше. Это очень круто. Представляю, что будет дальше.
0: Ну, думаю, да, сейчас технологии так сильно развиваются. Но что под этим спрятано и насколько... Моральные этические вопросы здесь затронуты, насколько люди становятся ленивыми и так далее, это мы, конечно, обсудим уже в следующей теме.
1: Сейчас мы просто думаем, мечтаем, фантазируем. Но как бы все, что сейчас мы видим, телефоны, компьютеры, кто-то когда-то уже придумал, тоже фантазировал, мечтал. И вот оно реальность. Так что, возможно, наши мысли то, что мы сейчас скажем, не пройдут бесследно и также появится что-нибудь.
0: Ну, я думаю, оно уже появилось, оно все в разработке, может быть, просто нам не показывают, что я, допустим, знаю, что многими штуками, которые вот мы сейчас рассказали, особенно связанные с мозг-машина, занимается и Илон Маск, и Марк Цукерберг, и даже Соединенные Штаты Америки, правительство их Дарпа. Вот. Так что будем ждать, будем ждать, чем это все обернется для человечества, и как это все будет. Скажи, пожалуйста, ты за улучшайзинг или против?
1: Я считаю, что нужно максимально придерживаться натуральности. Но в случае, если будет выбор исправить какой-то дефект в своем организме, заменить какой-нибудь ген, который э, дает наследственное заболевание, мне кажется, нужно выбирать в сторону улучшайзинга.
0: Ну тут уже не улучшайзинг, а необходимость. Я тоже такого мнения, поэтому э, хотелось бы знать мнение слушателей. Если вам есть что сказать, пишите в комментариях.
1: Может быть, ну... у вас будет будут какие-нибудь свои интересные идеи. Давайте вместе их обсудим.
0: Или, может быть, вы что-то уже знаете и читали. С вами был подкаст Евгения Антон, Escape подкаст. Ваша любимая клавиша. Оставайтесь всегда собой и...
1: Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока-пока. Ждите нас каждую неделю. Пока-пока. Пока-пока.